0: Jaha, ja då välkomnar vi er till Nördliv podcast avsnitt 393. Vi ska prata jättemycket spel, men idag som ni kanske har märkt på titeln så pratar vi Hall of Fame. Uh, det är Nördlivs pågående lista där vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Och det är ju då spel som definierat sin genre den tid det kom i. Eller i hela spelindustrin till och med. Det är bara de viktigaste spelen här. Ja, men vi har med oss ett individuellt spel. Och sen har vi, som vi ska prata om, lyfta deras styrkor. Varför det är viktigt för oss eller för spelvärlden i sig. Och sen har vi, vi. jag sitter inte här själv ska jag ju säga. Jag med mig Fredrik. Hallo. Ja, och han och jag har kommit överens om ett gemensamt spel som vi tycker att det här ska definitivt in på Hall of Fame. Det är bra det, Matte. Ja, och den här listan kommer ni förmodligen finna på Nördlivs hemsida. eller Ja, ja. Den, nu den finns där. Ja. Ni får reda på vart den finns, helt enkelt. <laughs> ni lär veta. Vid det här laget har vi gjort det ett tag, ja. så eh, ni lär ha sett den redan. Ja, så. Precis. Uh, hemsidan mest troligt <laughs> mm. <laughs>. Ja. <nridge> Jaha, vem
1: Men, vill du ska börja har du suget uh, att uh, ta i tron eller vill du att uh, jag Jag,
0: <här> jag är ju så fruktansvärt nyfiken av mig uh, så jag tycker att du kan uh, få börja Okej okay.
1: ja. Mm. Ja, Här kommer de och leder oss in i faror Ja. När han börjar med den bråkigaste av dem alla här i Nördliv. det här, jag. Nej jag är inte så
0: bråkig. Det tycker jag med nog.
1: Himlen yeah. är Vet du vad? Uh. Jag har ett spel som jag skulle kunna påstå har förändrat spelindustrin fundamentalt. Uh, Oj! Ett spel så viktigt att det uh, inte går att replikera utan att säga dess namn. Det går inte att göra en klon på det här. För att då okay. kommer man säga att det här är ju Tetris.
0: <laughs> Aha, ja. okej. Okay, ja.
1: Tetris är ju det spelet som man, många människor har testat på olika sätt. Det är ett spel som mm. gjordes 90, 90, 1984, säger jag utan ja. att staka mig. Det, det, Och det sen då har kommit till allt. Till verkligen mm. allt alltså. Uh, och jag tror att det var 1989 då, den mest kända versionen, i alla fall tills var den som kom till Game Boy. Och jag jag hade aldrig en Game Boy när det begav sig, men utan jag hade lite, när jag var lite äldre. Och redan då hade jag ju redan vant mig vid Tetris, för jag hade fått mängder av Tetris-kloner på Amigan och på PC och liknande. Men redan ja. då kunde jag ut säga, okej, okay, den här Game boy versionen är fan bra också. Och den har den där klassiska... Du, 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 du.
0: Ja, ja, men precis. Som jag har förstått det är den en rysk folkmelodi ja. egentligen, eller något sånt. Precis, precis. Mm.
1: Men det är så här, den, den, här, den första versionen skrevs ju för en här terminaldator som heter Electronica 60, och det var gjort mm. av en matematiker som heter Alexej Leodinevich pas, Pasilinov, förlåt, det mörder hans ja. namn. Förlåt. Ja, äh... uh, pas...
0: Jag har förmodligen ett förenklat eh, en förenklad variant av hans namn. Här, för Där står det på Wikipedia att han heter Alexej Pajitnov. Det var mycket enklare. Ja, det var mycket enklare. Men, men Ryssland är ju lite märkligt. Jag vet, litet sidospår ja. bara. Men det är att de har ju, folk kan ju heta en sak officiellt mm men de, de heter något annat som något slags tilltalsnamn att eh, jaja, du, he, du kallar den här snubben för Misha men han heter egentligen Alexander i Misha Aha, eller något precis. sånt i förnamn men de har liksom regler med att heter du så här så får du det här smeknamnet så det är nästan som att de vet att det är ju ingen som uttalar de här namnen och jag skitsamma nu ja, Tetris. ja men Tetris jag tror
1: Ibland så är det så här, när det handlar om spel så är det, måste börja med ett koncept. Och konceptet av tetris är det utgår från det grekiska prefixet tetra som betyder fyra. Vilket då i det här fallet syftar på att blocken är uppbyggda av fyra rutor. Alltid fyra rutor. Mm. Och då blir det på ett sätt matematik av det hela. Hur får du ihop de här olika formade rut, eh, rutsystemen? Eh, eller vad man modellen eller vad man vill, figuren eller vad man vill kalla det att mm. bilda en rad och därefter försvinner raden och du fyller på och så vidare och så vidare. Och du, det är en, ett klassiskt highscorespel för det är ju såklart ett, ett barn av sin tid, det vill säga på den tiden fanns inte någon annan egentligen bästa highscore. Hur många rader fick du? Mm. Men just det här med att lyckas hitta ett sånt koncept som vem som helst. Jag, jag vill våga påstå här att jag tror att oavsett om du är bra eller dålig på det så kommer du direkt fatta det. Och du kommer direkt förstå hur du gör för att vinna det. Du kanske ja. inte kan vinna det, men du kommer veta hur du ska
0: mm -hmm. Precis.
1: Och Jag tror den här typen av spel det, det, jag tror inte vi ser, vi ser ju den här typen av spel kanske mer på mobilmarknaden numera i det att man hittar enkla koncept. Ja. Men den mobilmarknaden är så nedlusad av idén av att tjäna pengar att idén till att bara göra bra spel försvinner i mängden. Och den finns säkert där någonstans men jag kommer inte hoppa ut på mobil för att leta dem.
0: Nej men det är för att de, de, du får spela lite Tetris och sen så måste du trycka bort en massa irriterande reklamgrejer Och skit.
1: Precis. Mm. Uh, Medan på den här tiden var det en fråga om att bara hitta ett schysst spel som är kul. Och den, den enkelheten och den förståelsen den ger med bara de här geometriska figurerna gör att vem som helst plockar upp det. Men också att det blir, i och med att du i, I till exempel Tetris då på Game Boy, det, det ökar i svårighetsgrad genom att det blir snabbare. Mm. Och, och sen är det bara en fråga om, okej, okay, hinner jag? Har jag den, den mindsetet att jag hinner bara, okej, okay, den ska ner dit, den ska dit, di, 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 den dit, den organisatoriska egenskapen någonstans att få det rätt och hinna med och snurra och du kan snurra på plats i så här i många versioner av Tetris. Det har ju gjorts mängder av kloner och vissa har utveckla konceptet ett senare exempel på Tetris och nu är det så här jag adderar lite det kommer att vara original Tetris som vi för in på Hall of Fame. Mm. Mm. Men Tetris Connected som kom till exempel till först PSVR och sen till mm. andra plattformar där var det att du satt i en miljö och du körde Tetris, men att världen och musiken var en del av det och rytmen. Så att konceptet Tetris fanns alltid någon tweak du kunde göra för att göra det lite annorlunda. Det kunde mm. vara färg, det kunde vara ljud, det kunde vara lite av varje så. Eh, självklart skulle det vara mycket till för att försöka få in en stor i Tetris. Men mm, ja, då, ja jo. då har man tappat lite av konceptet liksom. Ja. Eh, men det är just det, här, just. Vad är då, liksom, då konsekvenserna av att ha gjort ett spel som Tetris? Jag tror att för de flesta utvecklare eh, efter 84 och kanske 90-talet. Så var det så här. Okay, om, om jag kan lyckas komma på ett koncept. För det här är ju mycket av ett konceptspel. Okay, jag tänker ut ett ja. koncept. Eh, om jag lyckas få till ett koncept. Jag menar alltså, Minecraft. Det är ett koncept. okej, okay, Jag bygger. Allting är mm. i block. Jag tror att idén där av hur, hur du ska tänka på att ta fram spel till mångt och mycket har sin härstamma från Tetris. För de, det handlar om, okej, okay, men hur, hur tänker du fram ett spel? Vad är ditt sätt att tänka? Jag behöver hitta på ett koncept. Jag behöver få ja. det vara instinktivt, direkt och eh, appealing. Mm. Och det är arvet från Tetris, känner
0: jag. Ja, alltså det är ju ett spel tillsammans med Pong. Mm. Så skulle jag ju säga att det är ju spel i sin absolut enklaste ja, form. Men med det jag sagt är det inte att bispotta det heller. Nej. Eller något sånt. Nej. Utan det är ett sätt att liksom visa vad någonting kan vara i sin mm. enkelhet. Och sen hur tar vi det vidare därifrån. Precis. Ungefär.
1: Ja och det är ju idag ett av de mest älgade sålda spelen någonsin. Och jag menar... Ja, alltså på 2010 uppgav mm. gavs det att staten här eh, mobilversionen som släppts sen 5 hade laddats ner av 100 miljoner användare och det är den versionen. Ja, du ser.
0: Nej men alltså jag menar jag växte ju upp på 90-talet och det var ju folk, och så det var ju många som hade en nes mm. i hemmet om de ja, så. Men Tetris var ju nästan allt var ju i stort sett en ganska given titel mm. att den fanns bland mm. de kassetterna. Jag tror till och med att Tetris var ett spel som till NES var ett av dem som faktiskt medföljde när du mm. köpte, tror jag. De eller Mario typ var mm. typ de två spelen hittade du mest troligt i någons NES-samling. Precis, precis. Ja. Och...
1: Ja och det var ju framförallt med Gameboy alltså Gameboy ja. på något sätt gjorde det eh,
0: till ett hushållsnamn Ja så det är ju så perfekt för just Gameboy ja. för att det blir så tydligt att eh, ja, men du kan det är ett tidsfördriv som du kan plocka upp ur fickan och engagera dig åt mm. en, en stund så Nej, Men jag vet innan eh, mobilspelen svämmade över av eh, eh, vad heter det av en massa reklamgrejer mm. och så så var ju någon eh, billig Tetris-kopia någonting som var givet på mina mobiltelefoner ja. att ha. Precis. Precis. För att det var så enkelt att bara ja, men jag har dödtid jag kör lite mm. av den här icke tetris grejen.
1: Ja, mm. och någonstans för mig då, som uppenbarligen lite äldre, så är det, en, mm. jag har på grund av när jag växte upp och så har alltid haft en fallenhet för high highscorespel. Det här ja. med att hela tiden få en lite bättre poäng. Det är inte att jag aktivt så här, som nu för tiden är många som söker PVP och sånt sitter online mm. och ser honom, du skjuter honom i ansiktet för mig är det mer så här. Jag tycker om att sitta på min kammare. Jag ser att någon jävel har kört det här spelet. Det är ungefär som gamla tidens arkad. Det är ju som ett flipperspel egentligen. Du ser det här högsta poängen. Jag bara, jag kör. Jag kör om, jag kör om. Och om jag kör om då, om, om igen. Så är det ju då väldigt viktigt att spelet har den där väldigt grundläggande. Åh, jag ska bara köra en liten stund till. Känslan. Och där kommer ju Tetris in perfekt. ja. Det finns inte så mycket mer att säga. Det är ju ett av de mest... Över 35 miljoner kopior har sålts bara av Game boy versionen Ja. Totalt. Då. Så att det är ju, om jag läser min fakta rätt här, ni får jättegärna höra av er om det är fel. Men bra,
0: men jag tycker där skjuter vi in den som ett block, rakt in på rätt plats. Ja, det hade Hall ju... Of fame. Det känd, jag tror att Hall of Fame hade varit väldigt tomt om vi inte hade haft med Tetris. Ja, man kan säga att den är hittat sin plats och passat det Det, har den, det har den definitivt som gjort. Block. Som ett block. Ja. Nej men då är det väl jag då. Och ja. återigen, det här blir ju nästan en repris på när jag sist gjorde det, att jag sitter och är lite nervös okay. över det ja. spelet jag har valt av lite olika anledningar. Dels att någon tycker att jag är dum i huvudet som väljer det här.
1: Ja, det gör nog någon och, om Tetris också.
0: Och sen är det ju också så här att det blir så här, men Oj, var det här spelet så viktigt? Men jag tror nog fasen att det var det. Jag skulle nog vilja sticka ut taken och säga att det var ganska unikt för sin tid. Ja, eh, jag har valt ett spel som kom år 1999. 99, okej. Okay. Ja, ja. Då kommer det här, många bra spel. Det Han gjorde ornamenten. det. Ja, precis. Men det här är spelet... Driver. Ja, Driver. Ja,
1: okay. oh, oh. vad roligt.
0: Ja, för de som inte vet, Driver är. ett Det är ett bilspel. Det är väl det jag kan beskriva det som. Eller som Wikipedia har valt att säga. Det är ett action-bilspel. Mm. Jag är uh, inte
1: ett racingspel. Nej,
0: precis. Det här var ju ett som jag hintade om när vi spelade in det avsnittet att det var ett som jag under tänkt att det är ju inte nödvändigtvis ett racing-spel. Det, det var ju Driver. Mm. Och det är just för att ja, vi spelar som en undercover-polis mm. som, ja, som ska avslöja en eh, hemlig brottsorganisation genom att agera chaufför åt den här krim, det här kriminella gänget. Och det tar oss till olika städer och vi måste köra olika typer av eh, bilar då. Och alla uppdrag går ju oftast ut på att vi ska köra någonstans på tid och mer ofta än sällan så ska vi även undvika och kanske till och med skaka av polisen som är efter oss. Eh, men jag spelade väl mest driver i det friläget som fanns. Mm. Och det var så roligt att bara bränna igenom städer dundra in i andra bilar och sen eh, så får man polisen efter sig och så kör man som en dåre för att bli av med dem mm. också. Så, nej men det var väl lite dels att de visade att det gick att jag skulle vilja säga att det var viktigt det här spelet för att de visade att det gick att göra något annat med bilar än bara racing- mm. Att du kunde placera in det som i en riktig värld där du måste förhålla dig efter trafikregler helst och så. Uh, och uh, att uh, Diko har ett narrativ mm. i ett bilspel som känns mycket mer... Jag för mig om att... Nu har jag inte sett narrativdelarna på väldigt länge i det här spelet men jag vill minnas att det var mer intriguing... Än vad man föreställde mm. sig. Eftersom att allting man egentligen gör- är ju bara att köra bil. Precis. så Och eh, det här var ju också- det var ju i 3D. Och där var ju innan- eh, Grand Theft Auto-serien- hoppade in i 3D också. Precis. Precis. Driver hann ju året efter det här- släppa Driver 2. Mm. Som... Dessutom hade mekaniken att du faktiskt kunde hoppa ut ur bilen och promenera mm. med John Tanner som karaktären heter. Och det var också innan GTA 3 kom. Mm. Jag tror att det var året innan GTA 3 släpptes. Oh, så vi, så mm. gjorde Driver det här innan så. Det har, ju, det har ju på grund av att det flirtar lite med den undre världen och så jämförts mycket med GTA. Men ja. Äh, 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 äh. Ja, jag tror jag kommer, så, jag kommer så
1: väl ihåg när det kom där mot slutet av 90-talet. Eh, för min del så var det ju på PC. Jag tror det var sent 99 eller något. Det var
0: eh. PC i huvudsak för mig också. Ja. Det var det vi hade hela spelet på.
1: Mm. Precis, och det, var mm. det som jag slogs av mest då när det begav sig var att spelets bilfysik och jag tror det här är något som också togs upp då i vårt uh, racing avsnitt som gjorde för ett gäng mm. veckor sedan um, är att när, när det handlar om spel, först och främst och särskilt bilspel av något slag så handlar det om då hur känns det att köra mm. och när det kom till det här spelet, då hade de på något sätt skruvat upp det på ett sätt i det att inte nog med att bilarna, de hade valt och okay, vi ska ha de amerikanska de här feta, de, de här 70-talsfilmerna, ja. Getaway så här uh, bullet uh, den här känslan hey, att det bara flyger uh, avkapslar ja. och du bara hela bilens tyngd märks hur den svajar i kurven och trycks ner och är buktar upp och ner och allt det där. Mm. Det märks så väl att det var inspiration och det var också det som kändes först, direkt i spelet när du körde. Ja, verkligen. Ja, mm. uh, och mm. jag menar. Där kan jag faktiskt säga att driver är bättre på bilkörning än GTA. Ja. Alltså själva fysiken i bilen är mm. bara det är rakt av bättre. Ettan mm. och tvåan är bättre. Uh, mm. Det finns andra aspekter med GTA som kanske kommer till. Det. Men uh, mm. det här fallet just den här kombinationen med uh, bilkörning med uppdrag, eller vad man vill kalla det och uh, bara en
0: jävligt tillfredsställande bilkörning Ja, ja definitivt ja, men vi pratade ju om det lite innan att man konstaterade att ja, men San Francisco är ju fantastiskt kul mm. att köra i, det är så branta backar så man har en massa mm. hopp överallt sen är det ju jobbigt att det kommer spårvagnar och skit och förstör, men ja Precis. <laughs> den här serien kom ju, jag tror att i och med spel nummer tre som jag aldrig riktigt spelade så vet jag att då vart det då gick det ju mer in att vara mer av ett actionspel mm. och jag tror att ja, det kanske tappade mig lite då för då gick det ju nästan och vart en GTA-klon nästan, mm. bara det att du spelade som en polis och inte en kriminell precis, ja
1: Ja. Det är en liten intressant grej där. Reflections Interactive som gjorde det här. De heter idag Reflections uh, Ubisoft Ubisoft Reflections. Och oh. uh, de hänger till, senast de var med och gjorde ett spel hette Watch Dogs Legion. Och uh, de hjälpte till på Division 2 med, uh, till exempel. De är ju assisterande i många fall. Men de uh. är med de är definitivt väldigt aktiva fortfarande. Ja. Uh, och det är bara kul att se att den här typen av know-how på något sätt finns kvar. Vilket mm. jag tycker ska uppskattas. Ja. Men då är frågan så här, men okej, okay, fine. Du var ju inne på det här med att, att gå ut ur bilen och så. var mm. Innan GTA. Ja. Uh, finns det några andra aspekter som du känner att det här gjorde som kanske har gett ringa på vattnet så att säga? Rent där historiskt eller arvmässigt eller vad man vill säga
0: ja då, tror, då tänker jag att och det är väl inte bara med en, just narrativa bilspelet, jag tänker att det är bilspel generellt mm. med just bilfysiken mm. att när du kör in i saker så går bilen sönder ja medan jag för mig om att i tidigare bilspel så var det väldigt mycket arkad att ja, men du kan köra in i skit och det studsar ur vägen för Precis. dig eller det tar bara tvärstopp men här minns jag ju hur bilen successivt verkligen bara går sönder mm. så till exempel så jag tror att det även var viktigt för racingspel när de insåg att ja, men här kommer ett, ett bilspel som inte är ett racingspel och det bräcker oss på bilfysik. Mm. Att du verkligen känner tyngden i bilar och i bilarna och så. Mm.
1: Mm. Rakt in på ja. Livets hall of fame. Driver. Driver.
0: Ja, yeah, uh, ja, och då har ju då har det ju kommit nu när vi har skjutsat in varsitt spel. Och lite, jag tycker att det är väldigt roligt att det var så olika val mm. av spel med. Precis. Så, och att jag inte upphör med trenden att jag initialt förvånar mig själv med vilka spel jag helt plötsligt väljer att jag vill ha med. Mm. Mm. Men vi har ju kommit fram till ett gemensamt spel.
1: Mm. Mm.
0: Och det är väl en väldigt ikonisk serie. Oh ja. På ett sätt. Det har funnits med sedan 1999. Eller när 97, det släpptes: 97. 97 till och med. ja Förlåt, det var. år kom 99. Ja, så var det nog, ja. Ja, så var det. Men sen 97, så har det väl funnits på mer eller mindre varje generation av spel. Mm. Helt enkelt. Vi pratar om Grand Theft Auto.
1: Precis. Vilket är kul mm. då. är efterdningen av just Driver som vi pratar om.
0: Mm -hmm.
1: uh, och det är så här. Det är, det, kom ihåg nu. Det här är alltså första GTA vi pratar om nu. Från 97. Ja, och det det. första GTA är ju inte alls någon tredjepersons eh, hoppa ur en bil och skjuta alltså på rör sig utan det är top down hoppa ut ur en bil och skjuta på alltså. <laughs>
0: exakt det är ju det. Mm. Ja, exakt. Ja det är top down så. Men det, det är ju så här: du gör uppdrag åt kriminella. Men det är ju väldigt mycket åt arkadhållet. För det här är mycket tidsutmaningar. Kör med bilen hit. Mm. Eller snod den här bilen. Men sen var det också att det fanns ju vapen och du kunde skjuta. Och det var ju vissa uppdrag som gick ut på det också. Precis. Och det är så
1: här: mm. alltså det här är ett sånt spel som kom att. Alltså, jag, GTA 3 definierade genren på många sätt och vis också. Ja. Men utan det här så skulle vi aldrig ha nått dit. Och kontroversiellt eh, är det milt sagt för att mm. när, jag kommer mycket väl ihåg snacket kring det här spelet. Herregud, det gick ju upp i House of, the, House of Lords i Eng, England. Liksom. De skulle snacka om att banna det här spelets försäljning. Ja. Eh, och mycket mer det var snack på tv om det här i Sverige. Det var liksom Mm. Ja, det går bara ut på att döda folk. Men det är, så här, det är ju ett slags sätt att leva sig in i en värld i undervärlden. Alltså det, ja. liksom, um, mm. Och ta del av just det här hektiska och ta det fram och tillbaka. Det är ju väldigt simplifierat och det är ganska arkadiskt mm. så. Jo. Eh, vilket man måste komma ihåg. Och på den tiden mm. så introduceras det med väldigt... så här, intressanta karaktärer i, i, alltså fotograferade personer och det var väldigt mm. stilistiskt och, och det hade ja. en väldigt intressant ton och, och för att inte tala om jag vet inte om det är Elvis imitatör eller vad fan det är som går runt på gatorna och, bara, huj, 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 och så kör man på uh, alla på en rad så säger ja uh, yeah. vad säger den då? Basinga? Ja, något sånt, sånt. Uh, 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 not sont, Något åt det hållet, något, ja. inte bara singa, men
0: något åt det hållet mm. De var ju med i tvåan också, men då var det ju mycket mer tydligt att det var mm. Elvis-imitatörer eftersom att de går runt och säger Jaha, tjö. Yeah.
1: <här> ja, mm. mm. ja,
0: att det var ett magiskt spel. Och det ja, var... alltså, ja. det, jag spelade det här för första gången på en demoskiva som vi fick till våran Playstation. Mm och eh, ja, det var ju så här, man kom ju till en meny där du bara kunde bläddra mellan titlarna då på de demoskivorna så jag tryckte ju bara igång det här och sen eh, var jag lite så här, men vad är det här okej, okay, jag kan gå, jag kan köra en bil ja, det var ju kul, och sen men vänta, är det är ett vapen och sen jag kan skjuta vem jag vill också så, och sen så kom ju polisen och det var hektiskt. Nej men så det var verkligen eh, så. Jag hade verkligen inte sett något liknande riktigt. Mm. Där det var lite så här att... Jag visst, jag kan väl förstå och jag minns när det begav sig att jag förstod ju de som gjorde poängen av att det går bara ut på de här hemskheterna. Mm. Men samtidigt kunde jag inte komma bort ifrån att... jag så. Alltså, har, de har ju egentligen inte sagt åt mig att jag ska göra det här. De har liksom bara försatt mig i en situation och bara låtit mig få göra vad jag vill, mm. egentligen. Precis. Precis. Mm. Ja. Uh, jag, uh, nu kommer jag på här att de
1: var ju Harry i första.
0: Ja, så kanske det var. Ja. Och när
1: man köper på mm. dem så står det Goranga.
0: Goranga kanske det, är, ja. Ja. Mm.
1: Men de kallades mm. Elvis Impersonate. Mm. Och sen så gjorde de en grej ja, där jag mig, i två då som du ja. var inne på. Ja,
0: precis. Uh,
1: och det är just, jag tror den här friheten och den här känslan av tabu mm. som mm. spelet på något sätt uh, hade gjorde att uh, blev oemotståndligt. Och det är så här, för varje person som sa att du ska inte spela det här, då mm. var det bara en till som spelade egentligen. Ja, uh. ja, ja.
0: Nej men alltså jag var ju nästan den som uh, i våran hemkommun mun var den som uh, planterade det här spelet i huvudet. Mm. I, i, eller jag upplevde det som det i det lilla samhället jag kom ifrån mm. så var det jag som planterade att det här spelet fanns i huvudet hos mm. många. Precis. Mm. Uh, och jag menar om man ser till andra aspekter av spelet, jag menar Själva
1: grundspelet, du kör, du gör uppdrag, du tar de här telefonsamtalen, åker iväg, gör vissa saker, hämtar bilar, och så vidare och så vidare. Det är ja. kul och det hade så här, det var kul för vad det var. Men mm. för mig så lyfte spelet och det är få gånger jag lyfte multiplayer aspekter i spel, för jag är kanske mer singelspelare till eller så. Men i det här fallet så var det många kvällar som jag satt med vänner i ett LAN och vi jagade varandra bokstavligen. Mm. Och de hade ett läge som var, jag kommer inte ihåg vad det här det, Ungefär som, det var ett dattenläge. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men idén var att en person, när han tar bilar så börjar bilarna brinna efter ett tag. Och han kan aldrig se vart de andra är. Men när han är, då kan de andra alltid se vart han är och få pil på vart han är. Och de ska döda och, och den som är dattenläge, en längst tid, säg att man väljer 10 minuter om jag är mm. fem minuter, sju, sex minuter då är jag så gott som vunnit då för mm. jag har längst tid. men då ska de hitta dig och döda dig och ta över och, och bli datt liksom och sen ska du bli jagad och så varje fordon du går in i när du är datten eller vad fan man kallar det mm. då börjar de fordonen brinna och det är så hektiskt och så roligt och tro fan hur många gånger man har gått där på öppen gata man vet ju inte för jag kan, om du är så kan du inte se vart de andra är men de vet ju vad det är. Och de kommer då och och du hoppar över bilen i sista sekund och springer upp från någon gränd. De åker mm. hack i hel med bil. Och, börjar, och de jävla har tagit jävla vapen på bilen och börjar skjuta efter det också. Och du bara mm. nej! Och så hoppa, 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 hoppa upp för en jävla mm. ramp, upp i en jävla byggnad. Och pustar ut och tror fan att det mm. kommer en annan med en raketkastare och spränger dig. ja Och så blir han och så är det, och så är det pååt igen. Åh! Oh. Det är så kul. Nu blir jag ju sugen på att köra igen. Och vet ni vad? Om ni går ut på nätet just nu och söker på GTA eller Grand Theft Auto så finns det freeware på det här. Det bara ta ner och köra. Och det funkar än idag.
0: Det kan vara lite... Man kanske
1: behöver tweaka någon enstack grej. Men jag körde det här för inte så länge
0: sen. Funkar det att köra multi fortfarande också, eller? Ja, det gör det. Men ja. du måste... Jag... Eller ja, då är det väl LAN som gäller. Det är i och för LAN sig.
1: kanske, men jag undrar om det inte mm. hade på IP också. Okay. Fanns det på IP så kan det gå, men jag kommer inte ihåg det riktigt. Jag vet att det finns LAN. Mm. Men jag tror att mycket av det här, de små lägena de hade, och de här små liksom städerna och allting, blev så ikoniska. Och det vet vi ju nu. Jag menar, GTA-serien är ju bland det största som finns.
0: Ja, ja, absolut. Och det, det är ju lite kul för uh, man tror ju att det i de senare spelen att uh, det var så här att ja, oh, nu är det nya locations. Mm. Så här. Men uh, i GTA, uh, i första Grand Theft Auto, städerna du är där är först och främst Liberty City. Mm. Den har vi återkommit till. San Andreas mm. fick ett helt spel. Mm kretsat kring och Vice City ja. är du också, är också i. Perspen, precis. Ja, precis. Ja. Ja. Så de, det är ju också lite kul att de ändå har, har sitt universum som de nästan har kretsat lite mm. kring. Uh, så ja, det är väl uh, ja. det är väl nästan lite så här att uh, jag vet att i tvåan, för jag vet att trean är ju lite uh, tredje av version av tvåan. Mm men det är ju lite grejer som jag minns som var lite som stapelgrejer som jag kände att ja, men det här borde någon vilja ha behållt att, äh, att det finns en att det, oavsett framförallt i tvåan oavsett vilken stad du kommer till eller vilken stadsdel så finns alltid maffian Saibatsu med mm. <laughs> till exempel och sen så äh, ändras det vilka andra gäng det är och så så mm. Mm. Ja,
1: så det, det är en betydelsefull, ett betydelsefullt spel. Uh, och när jag körde mest multi ska jag erkänna att det var mest i två när jag körde. Men jag körde även första spelet väldigt mycket uh. i multi. Och ärligt talat var det intressant för det gick ju ner sen. För det fanns ju inga multiplayer-aspekter i trean när det kom. Utan det kom moddar och skit och sånt sen. Men det funkar ju aldrig riktigt fullt ut. Uh, men för mig var alltid GTA det här. Det här är GTA. Nej, idag så är det ju självklart att efter fyran och femman och allting så är det liksom, idén av vad GTA är, är så annorlunda. Men på grund ja. av det här så existerar det idag. Den här fria öppna världen med att du gör vad du vill och det är tabur gör uppdrag och gör liksom för maffia och grejer som är såklart kontroversiellt 1997. Men idag är det ju inte en jävel som bryr sig
0: riktigt så. Mm. Nej, nej men precis. Och det är ju som jag har pratat om med... det var väl Civ lite så här att ja men och Tetris med och mm. lite så här men saker och ting börjar ju alltid någonstans mm. och det går ju inte att ta bort att ja, men hade det inte varit för att det här spelet hade kommit mm. så hade de ju uppenbarligen inte fortsatt att göra fler spel i serien men det är ju också det att jag vill ju ändå hävda för det var ju samma år som Driver kom, mm. 99 var det va 97? Ne nej, alltså Aha. Driver kom ja. 99 tror jag. Då släpptes ju GTA 2. Just det. Ja. Mm. Uh, och uh, jag, jag vill ju nästan tänka att uh, det var tack vare Driver som, G som Rockstar tänkte att oj då, vi kanske ska flytta till tredjepersons vi mm. också. Mm. Precis, det var ju mycket. Det finns ju
1: mycket historik där med just den övergången där Mm. från DMA, dessutom DMA Design som ja. numera är Rockstar North. Precis. Äm, som är väldigt intressant. Men jag tror det, det, mm. ja det räcker väl annars där, va eller?
0: Ja, jag tror det.
1: Jag vet inte vad mer man kan det... säga riktigt om det här spelet.
0: Alltså det finns, eller ja, vad man kan säga. Man kan säga hur mycket som helst. Ja, det gör det definitivt. Men det är ett väldigt viktigt spel. Ja. Så ett väldigt revolutionerande spel för att det gjorde någonting som ingen annan hade gjort mm. innan. Just att blanda action, äventyr mm. och sk skjutande med just bilkörning och så Precis. att du, du uh, visade att det gick att blanda genres med varandra mm. helt plötsligt.
1: Bara det här med att öka liksom, uh, din wanted level uh, uh -huh. och känna det stressad det där vilket ja. för övrigt också var en del i, i vissa lägen att du liksom var jagad också av snuten. Det mm. är inte nog med att eh, komp din kompis kommer i 140 med en jävla lastbil och bara försöker köra in i väggen. Sen kommer fem snutar hack i också. Och du springer och allting är kalabalik. Och sen kommer en tredje kille med en jävla raketkaster och skjuter så din lastbil sprängs och du flyger 300 meter. Men du överlever precis. Ja. Och springer ner och tar en ny bil och drar. Och är jättesvettig. Mm.
0: Nerv. <laughs> I love Verkligen. it. Ja. Oh. Ja, oh. men då så. Då har vi sagt det om det spelet. Mm. Och det åker rätt in på Nördlivs Hall of Fame. Så idag har vi helt enkelt tryckt in Tetris, Driver och Grand Theft Auto. Mm. Ja. Ja, men
1: det, jag, jag tycker vi ska vara nöjda med det. För det är liksom riktigt sköna
0: spel faktiskt. Precis. Mm. Och ni som lyssnar på det här, vi vill ju såklart höra vad ni har att säga om Hall of Fame, vad är viktigt, vad är viktiga spel för er? Hoppa gärna in på vår Discord. Ni hittar den via vår hemsida, så finns det en knapp som ni kan trycka på så kommer ni rätt in i myset som heter Nördlivs Discord server där vi har en kanal som heter Q&A för podden där ni hemskt gärna får skriva. Ja, var inte blyg jag bara, jag
1: menar, det, ja. det krävs no bara en som skrivs för att någon annan ska svara och ibland om ingen svarar gör lite tid så svarar någon mer Ja, det precis. att vi
0: får igång det lite där Ja, exakt, så ja, men, och lägg inte så mycket värdering i vad andra tycker om era spel för det är bara vad som är viktigt för er som vi vill veta, mm. så att vi har diskussionen igång Lite så
1: Ja det är ju ett par hundra där Så det är, så här, det är ett par hundra som är tysta också Det, är så här, det går
0: upp ja. och ner <laughs> Ja precis, Jo, så är det väl ja, Men med det sagt så Nästa vecka så är det väl dags För ett vanligt avsnitt Och vilka ni hör där, det får ni Lyssna då för att mm. höra Men eh, jag heter Mattias Och han heter Fredrik yes. Vi tackar för oss Den här gången och så Hörs vi någon annan gång Spelar mm. mm. vidare, Hej då. Hej då!